0: 欢迎收看今天的说一波二，我是主讲不老师。呃，咱们第一次呢讲的是红色调的珠宝，第二次呢讲琥珀蜜蜡。琥珀蜜蜡其实是黄色调的那个那么一个呃近期啊，大最为大家所关注的黄色调的那么一种珠宝。那么今天呢，我们就来讲蓝色调。说到这个蓝色调呢，大家最容易想到什么样的宝石？哎，那就是这几年最火的坦桑石。这个坦桑石啊，可能呃早些年认识他和关注他的人不多，但是肯定有一部电影是大家看过的，《泰坦尼克》啊。哎，我小时候我就呃，我印象当中大概是我上小学那会儿吧，然后这部电影就上呃，这部电影就上映了。这部电影上映了呢，呃，我觉得最让我嗯记忆犹深的是两个场景，一个呢就是我们的小李子啊。给他的女友，呃，画素描的那个场景，啊，别误会啊，我是学珠宝首饰设计出身的呵呵，所以我对画素描就是画画的场景就特别的记忆深刻，啊、而而且我说的是整个画画素描的那个场景啊，就是包括他在甲板上那个，那别别别的没啥啊。然后呢，第二个场景呢是什么？就是罗斯带上了他的那个 rose rose， 不是罗斯啊 r o s e 然后带上了他的那颗海洋之心，那个海洋之心呢，在原剧当中他的描述说。啊、呃，它是一颗蓝色的钻石，但其实呢，那颗并不是真正的蓝色钻石。为什么呢？呃，固然说很多大片啊，它都呃为了追求真实性，然后希望呃能在片中运用到真正的珠宝。你比如说，呃，汤唯的呃很有名的那部电影叫《色戒》，《色戒》当中所出现的那颗粉钻，那颗就是真资格的粉色钻石，那颗可不是道具哦、啊，那颗是真正的粉色钻石。而泰坦尼克号呢，与之相比呢，其呃，它就稍微 low 了一点点啊，在这个方面它 low 了一点点，它降了一级，什么意思？它没有用真正的蓝色钻石，它用的是什么呢？用的是坦桑石。坦桑石这种宝石呢，是近年的一种，是近年的宝石界的新贵。由于它蓝中带紫，非常的贵气，非常的华丽，然后上身效果也非常好。所以近年来就受大家的追捧，而价格不断飙升。但是可能呃大家都不都不都不知道的一点是什么呢？就是坦桑石其实最早的时候啊，它曾经是先被人误认为是橄榄石，啊，然后又被人后来发现，哎呀不是，然后又被人认为，哎这个那是不是蓝晶石？那是另外一种石头。后来发现也不是。那么经过呃我们宝石学家的不断的研究啊，最后才确定了这是一种新的石头。那么这种石头的呢，它的学名叫黝莲石。zoisite，zoisite， 就是它的英文名。那么后来为了让他有一个自己的名字，那么就以它的产地坦桑坦桑 i 然后给它坦坦桑尼亚，然后给它取了个名字叫坦桑 ite。那么音译过来就是坦桑石。那么呃，所以坦桑石这几年啊就。呃，跟着大家对他的这种热情和追捧，以及跟着这个收藏热的这个不断的提升，就进入，就从电影当中走到了我们的现实生活当中，成为了大家呃今年备受大家关注的那么一个宝石新贵坦桑石。所以今天呃给大家讲的这么一个知识点，就是泰坦尼克号原作当中的，就是他在拍摄电影当中的那一个海洋之心蓝钻呢，其实并不是真正的蓝色钻石，而是坦桑石。这个知识点大家 get 到了吗？好了。那今天的节目呢，就只讲这么一个知识点。欢迎大、呃、感谢大家的收看。那么欢迎收看下一期的《说一不二》，我是不二老师。Hello， 大家好，欢迎收看今天的说一半，我是主讲巴尔老师。呃，上在上期节目当中我也讲过了，坦桑石它最早进入我们的视野，是它被用作了道具，替代了蓝钻，出现在了电影《泰坦尼克号》的剧中。那么它所替代的蓝钻又是一种什么样的珠宝呢？今天就来给大家讲一讲。那讲到蓝钻呢，就有一颗钻石是不得不提的，哪颗钻石呢 ？Hope， 它的名字非常好听，叫希望。它在业内又有另外一个名字，叫做“厄运之钻”。为什么叫厄运之钻呢？今天我就给你们讲讲这个故事。厄运之钻呢、啊，从它的诞生之日起就故事不断，故事连连。Hope 这个钻石是三百多年前在印度发现的。Hope 这个钻石刚刚挖掘出来的时候，有一百一十二点五克拉。一克拉有多重呢？一克拉是零点二克。那么多少克？这颗、个、钻石大家自己换算一下就知道了，一百一十二点五克了。后来。这颗钻石呢，被一个法国珠宝商被一个法国珠宝商从印度的王公贵族的手中用翡翠换取了过来。用翡翠很有意思吧？他换出来的，他换的时候呢，呃，是换了一批，大约是价值三十三万美元。而三十三万美元当中的这一堆，就是换了这么一堆宝石当中，就有这一颗 Hope 蓝钻，就有这一颗蓝钻。然后后来，当这个法国商人回到法国之后呢，就把这一块蓝色的钻石献给了法国国王路易十四，然后最初呢是把它切成了一个鸡心型的钻石，然后重量是六十七点一二克拉，取名为王冠蓝钻。然后这一个法国珠宝商也因此获得了一个爵位，啊，这个人叫达文尼，我们可以记住啊，达文尼，达文尼。然后这个钻石呢被献给了这个法国国王之后啊，厄运就开始降临了。先是法国国王他的最宠爱的孙子突然死去，后来呢他又娶了一个，呃精神上有点问题的一个一个狂热信徒梅恩特农夫人为妻，然后这个女人呢就给当时的法国国王啊带来了很多骚事据说还搞得这位当时的法国国王最后是怎么死呢？在俄国被野狗活活咬死，这是当时的法国国王路易十四是第十四世。后来这块钻石又被传到了路易十六手上，路易十六在得到了这块钻石不久，就和他的王后被送上了断头台，这也够倒霉的吧？哎，这国王我觉得被送上断头台这种事情，应该是不管在哪个国家的历史当中都是很很显见的、很罕见的哈。在这一场大革命当中，这颗蓝色的钻石也就一去不复返，下落不明。那么后来，在1830年的时候，这颗失踪了38年的蓝钻石重新出现在了哪儿呢？出现在了荷兰。属于一个钻石切割人所有。为了防止法国政府追回啊，我说这荷兰人也是特贼。然后就将这颗钻石重新切割了一次，就切割成了今天的样子。然后重量多重呢？四十四点四克拉我说这，我说这重量也是挺神的。历史上的很多很有名的钻石，尤其是大颗粒的，其实都经过了不止一次的切割。土豪嘛，真是心疼啊！我看着这个数目字儿这么哗哗的往下掉，那真是心疼。你想想，今儿买一颗几十分的钻石，稍微大一点的，那都什么价钱？过了几年之后呢，荷兰的这个钻石切割商，他的儿子从他那儿把这个钻石给偷跑了，然后偷了之后带到哪儿了呢？带到了伦敦。但是很有意思，到了伦敦之后，他也也没什么详细的记载。然后到了伦敦之后，没多久就自杀了，这人就自杀了。你说这好玩吧？所以说啊、哦，不是应该说这倒霉吧？哈，咱不能幸灾乐祸啊，说这好玩吧？又过了几年呢，有个英国珠宝收藏家亨利·菲利普 ·Hope。用九万美元购买了这颗钻石，就把这颗钻石，呃，这颗、个、钻石就得到一个新的名字，叫什么？叫 Hope， 就是他的姓的最后面的那个字符 Hope。那么又因为 Hope 这个应该在英文当中有希望的意思，就把这个钻石就定名为了希望，就叫希望之钻。然后一八三九年的时候，老 Hope 死了，那么他的侄儿子哦，还不是他儿子，还是他侄儿子，叫托马斯 Hope， 托马斯 Hope 就继承了这个钻石。那比较聪明的呢，就是这个小 Hope。他与前人一反前人的常态哈、啊，并没有把这个钻石据为己有，只把只把后来把这个钻石送到了哪儿呢？送到了博物馆里。这个厄运的故事啊，到此才告一段落。所以我就不由得想起咱们中国有句老话儿、啊，叫“德不配位，必有灾殃”。我觉得说的就是这么一个道理。好了，今天的故事就讲到这儿，欢迎大家收看下一期的《说一不二》。